0: Para o, o feira e parofeires. E aminhos, diretamente de www.parofeiros.com.br Esse é o Parofeiros número 104. Eu sou o Rodrigo Castro e eu tenho vergonha pra falar, do meu te... do... pra falar do meu TCC, mas eu não tenho vergonha pra falar que aqui nas minhas mãos, minha gente, eu tenho a liberdade. Esses pendrives aqui vão revolucionar a liberdade e a democracia no mundo. É pendrive pela democracia aqui, minha gente. Tá pensando o quê? Mas não estou só. Temos ela, que recebe pix pra cerveja, Paola Costa.
1: Continuo mandando pix para cerveja, a tia Paola gosta. Pode mandar. Tia, a, tia, a tia aceita pix da em cerveja.
2: Em breve eu pedirei pix pra fralda.
0: <risos> é, meu. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, Pedrão. É verdade. É verdade. Mas também contamos com ele! Que acha que nunca mais vai estudar! Pedro Otávio!
2: Eu, eu ainda não me recuperei emocionalmente da minha última faculdade. Aí eu, e... eu volto a estudar, é. Sim, sei lá, pelo menos o governo Lula, se tiver bolsa, nossa, eu nossa, volto na hora, é? aí, aí. Volto na hora.
0: Eu e minha bolsa acaba, vai acabar. Meu Deus, calma, calma Pedro, calma, que tudo pode piorar. Mas também temos ele, que não entendeu o próprio TCC, José Fernando austro essa piada,
3: realmente, não entendi, porque eu entendi meu TCC. Cara, eu, eu o seu
0: entendi. TCC não tem nada a ver com o que você
3: estudou, bicho. Como nada a ver, bicho? Como assim nada a ver? Tem tudo a ver. <risos> Bom, a
0: gente vai conversar. O teu... o o ...nem eu fiz isso, não, mas eu
1: também fiz um
0: trabalho técnico, enfim. <risos> opa, opa, mas tudo bem. É, mas também contamos com ele, que só sai debaixo da árvore para ajudar Cachorros, Tigon veia! Deveria ter saído da árvore
4: pra ajudar só cachorro, porque eu, no dia que eu saí debaixo da árvore pra ajudar o humano, eu só me
0: fudi. Acontece. Tiago <risos> Mel. Thiago Mel. Tiago Rani Se você não hum. segue o Tiago no Twitter ou no Instagram, você não tá sabendo, mas o, o Tiago ajudou um cachorrinho lá que, que foi absurdamente largado lá. É... O pessoal do uh, Barra Shopping, né? North Shopping. North Shopping é, ajudou tudo, mas o Thiago também teve uma, uma, uma atitude ali, uma, uma ação providencial, né, Tio? Parabéns, viu, Tio? Foi muito legal.
4: Nada, a gente tem que fazer. É isso,
0: empatia. Isso. Empatia. Isso e queria agradecer também aqui. Primeiro, dar um, um, um olá pro Luiz. Beijo, Luiz. Sempre, Luiz. E também agradecer o pessoal desse chat lindo, maravilhoso, que tá assistindo a gente aqui ao vivo, com áudio maravilhoso, mas com a imagem uma bosta no YouTube. Pro Fira aqui, pra Fabi, pro... Pra... 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 Pro José? Quem é o José? Pro... Pra Adriele, Adriele demais. Pra Beatriz, beijo Beatriz. Tá, tá, tá demais. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Desculpe a qualidade gráfica, mas é que, infelizmente, o pessoal da técnica aqui do, do podcast é, é, é ruim. É ruim. É ruim de serviço. E a gente vai ter que refazer umas coisas aí.
1: Falei para contratar um profissional e não um estagiário, né? Mas
0: não, tem boa. Eu, eu tô esperando sair o dinheiro. Vamos ver, vamos ver. É, e...
4: Eu, eu tô viciado em Space, eu, eu levanto a mão pra falar agora, é, é vício de Space.
0: Mas no Space posso, você levanta a mão posso sem só deixar vídeo? Uma
4: coisa, posso só deixar uma coisa registrada nesse podcast que eu acho importante? Porque Porra. tem muita gente nesse chat aqui e vocês deram um RT pra poder ajudar a chegar nas pessoas importantes para poder salvar o Bobo. Então assim, eu quero agradecer muito a vocês terem ajudado nisso. E volto a repetir nesse podcast, para você que tá ouvindo aí, números não importam. O que importa são conexões. Você se conectar com pessoas certas, que pensam como você, que tem um coração bom, que querem espalhar empatia, que querem semear o amor. Se conectar com as pessoas certas é o importante. E aí a gente consegue criar um mundo muito melhor, tá? Obrigado, meu Rush vermelho! Minha tá, é glória meu é grupo de coração, é isso, tá, tá. É isso. te amo. Mas
0: não acredite no Tigo Veia, números são importantes, se inscreve no canal do YouTube Assiste todos os vídeos lá, deixa a playlist rodando lá na aba mutada, assim A gente tá, ajuda a gente, ajuda, é legal Mas sempre lembrando que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube E o podcast vai fresquinho pro seu agregador na quarta-feira logo de manhã não importa a rede social, curte compartilha, gente, inferno. Não sabe onde seguir? Não tem problema. É só acessar www.faroufeiros.com.br que tem um link de tudo e de todo mundo lá também. Por enquanto a gente está no Twitter, mas vai saber o que o Elon Musk vai fazer, né? É... É, nem dá mais graça, né? mas tudo bem. A gente gravou um podcast faz duas semanas, o podcast já está desatualizado por conta do, do Elon Musk, mas tudo bem. É... Final de ano. Não é, minha gente? Final de ano. Essa época, essa época, essa época agradável, fraternal, feliz por vários motivos. Mais um, que é pouco comentado, mas entrega uma felicidade indescritível. É quando você finalmente entrega aquele TCC, aquela monografia. Depois de 99 revisões... E um monte de, de solicitações drúxas lá daquele orientador sem noção que nunca apareceu no horário certo da reunião para te ajudar ali, para dar uma uma força, ou então pelo menos para fazer o que ele deveria fazer, que é orientar. Minha gente, meu TCC, para quem tá assistindo aqui em péssima qualidade no YouTube, eu vou tentar mostrar para vocês. Eu tenho mãos. Duas revisões do meu TCC aqui Que foi... Uh, <risos> um bar temático em esportes É, o meu TCC foi um bar Um boteco Pra galera ir lá ver jogo de futebol
1: você é foda, né?
0: Né? Daí você pergunta Qual a faculdade, né? Nossa, o cara fez faculdade pra fazer um bar Que beleza, né? Mas tudo bem pelo menos o corpo da faculdade poderia ser bom, né, ajudar ali a fazer tudo. É... bar entra na categoria alimentos e bebidas, né, do, quando você estuda turismo. O professor de alimentos e bebidas nunca ia na aula. Imagina orientar esta pessoa que vos fala. Aí o coordenador do curso falou: "Não, fica tranquilo, eu vou te orientar." o cara não sabia nada de alimentos e bebidas tá bom ah, vou chamar outra professora aqui pra me ajudar também a porra da professora dava a matéria pra você ir no Sesc e escrever o que tinha no Sesc a matéria de visita técnica e o coordenador achou por um bom motivo colocar essa criatura como minha orientadora de TCC também ah não, mas... Quem me ajudou foi o professor de administração Que não tem nada a ver com a bagaça E o nome dele nem entrou na versão final Do Meu TCC Eu fiz um bar com... eu fiz... A parte mais divertida do bar Foi que eu fiz o cardápio Também Que hoje em dia, esse cardápio tá muito errado Que tem, por exemplo A porção de mussarela Ou Jay Simpson. É. É. Assim. Errado? Eu tô errado. com medo de
4: perguntar. Realmente, assim, eu tô com muito medo de perguntar. Mas, assim, eu acho que os nossos ouvintes vão querer saber o porquê. Picadinho.
0: Desculpa.
2: Podia chamar de tiradentes também, né? <risos>
0: É, 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 Não, mas sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Tinha, se eu não me engano, é um sanduíche chamado com o nome do meu, na época, o meu comentarista esportivo favorito. Quem que era o meu comentarista esportivo favorito na época?
2: Galvão Bueno.
0: Não! PVC. <risos> Hã?
1: PVC. Léo.
0: Não. Léo Jaime. Gente, eu tô falando de 2001. Eu estou, falando, é eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Cajuru. Então no meu bar tinha um sanduíche temático com o nome de Jorge Cajuru. Não, minto, minto. Não, era, não, 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 pior ainda, não era sanduíche não. É pior. É bolinho de carne. Jorge Cajuru. Desculpa, gente. Pra me
1: dizer que tu tinha linguiça Shaquille
0: também. Puta, boa ideia do cara
2: É o tamanho do lanche, né? O pessoal te pediu o grande e Né?
0: Assim... <risos> Fora as ideias que eu tive na época, né? Ah, Rodrigo Engraçadão, coisa e tal... É, ainda
2: Oi ainda Pedro, não botou Pedro, atendimento. desculpa,
0: você chegou na hora errada. desculpa é, ainda por bem isso.
2: que você não botou atendimento, a central de atendimento Bill Cosby, né? Meu Deus! Só faltava
4: isso.
0: Não, porque o Biocosme não é do esporte, né, cara? Então...
2: Ou o
4: Bife Pamela Anderson com o Amaciante Tommy Lee Jones.
0: Não, é, assim... O meu TCC teve várias coisas muito interessantes, por exemplo. Aqui eu ainda tenho o acetato de, da minha apresentação. Por quê? Porque não dava para apresentar no computador, num data show e qualquer coisa assim. Por quê? Era auto-tecnologia, não tinha na época. Você
1: é jovem, que está nos ouvindo agora. O acetato, que é o, o que o Rodrigo está falando, nada mais é do que um pedaço de plástico transparente onde a gente colocava as coisas escritas. Aí podia ser escrito à mão com uma caneta própria para escrever nesse nesse tipo de plástico que é uma caneta que ficava fixa ou ela igual uma caneta
4: que era também igual uma caneta de CD que também não é do seu tempo.
1: Isso mesmo é a caneta permanente uma caneta permanente sabe essa caneta que o jovem hoje usa para fazer aqueles lettering bonitinho o
0: ou sobrancelha na porta de banheiro
1: é isso só que é preta a caneta é preta ou azul uma cor forte assim aí se colocava numa luz e se projetava isso na parede era uma coisa maravilhosa eu tive a graduação inteira a aula com isso e a gente até pensou em homenagear o retroprojetor no final, mas o coordenador de custo não deixou.
0: É, alta tecnologia, olha só. Pra inclusive, gente entregar a homenagem. Imprimi, imprimi uma foto no, na transparência de alta resolução também, pra apresentar. Durante o TCC. É, é, é.
4: Ele fala isso com orgulho, né? É. Você vê, você, se vocês vissem, você tem que ver o orgulho dele apresentando isso, gente.
2: Lá, pra você entender, assim, a tecnologia que antecedeu esse que o Rodrigo faz é o sinal de fumaça. Pra você entender <risos> é o,
0: o convênio.
4: Puta. Mas teve o um mimeógrafo também, que viciou muita gente mimiógrafo em cheirar as é folhas. mimeógrafo mais antigo,
0: Pera aí, né, gente? Pera aí, vamos lá também. Ó, aqui, pra Paola morrer de inveja, mapas de 2001 da área metropolitana de São Paulo, da América do Sul, diretamente da Wikipedia! Porque não tinha outra fonte de mapa na internet toda, na época. Você tem ah, um
4: mas... orgulho. Você vê que mas... tem um orgulho, ele, ele apresenta com orgulho. A Wikipedia
3: não pode, como é que é?
0: Na época, não tinha outra, tinha outra fonte de informação, tá ligado? Ou você pegava na Wikipedia, essa. ou você pegava alguma coisa jogada lá no KD, sei lá, no blog do... Do Morato Fernando, que vai saber quem é. Fala, Pedro Ainda... Muito.
1: Até hoje, tem gente que não constrói o próprio mapa ou paga alguém pra construir o próprio mapa. Fica pegando o um mapa pronto, cheio de erro e falha, e sem escala. E sem nada na internet, que não é mapa. Porque mapa sem os itens básicos não é mapa. É, é figura.
0: É, é, é. Fala, Pedro Falou que
2: ainda não é que nem o meu TCC, que a gente usa o Wikipedia, você não pode dizer.
0: <risos> meu Deus do céu, Pedro. Oh, mas aqui, tem, tem um dado importante aqui. Aliás, acho que o dado mais importante de todo o meu TCC. É... É, só confirmando, o ano é 2001 mesmo, tá? E eu tive que fazer uma análise da concorrência local. Olha só que nome bonito, né? É... Coisa de outro mundo, né? E daí eu analisei as churrascarias da cidade. Porque não tinha muito bar por aqui, sabe? Então eu peguei a churrascaria que tinha lá, sei lá quantos anos aqui. Bicho, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês lembram quanto custava um rodízio em 2001? De carne?
3: De carne. Eu chuto aí uns 60.
2: Vamos lá, outro Devia é ser chute. uns caríssimos 35 reais.
4: Vamos lá. Não, acho que tá
2: talvez chute. mais.
4: Paola?
0: Pa a Paola foi. R$19,90. Não, Guga!
4: R$19,90. Não... R$19,90, porque o R$19,90 não era 20. Uhum. Então dava um, um atrativo. R$19,90. Paola google, não vale, Paola.
1: Não, não gui. Pera que não uhum. guie. Eu tô pensando aqui. Eu tô tentando lembrar do, do, dos preços que.
0: Vocês estão prontos pra cair do.. do, do...
1: Mas não eu tá chuto uns 12 reais. Não, ah, é TGV. Olha lá, do lá José, já até tá caiu.
0: Tá lá. Olha lá. Almoço. Na churrascaria mais barata aqui. R$ 9,90. Jantar. R$ 12,90. Em 2001. Bicho. R$ 9,90. Pra você comer carne mozada. Caralho. É eu, 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 eu
1: pensei em 12 Vou dizer que eu pensei em 12, porque eu tô pensando no preço que a gente tem hoje na Churrascaria, mais barata aqui do bairro.
3: É 12 tipo, a reais mais barata, o rodízio?
1: A mais barata que tem aqui hoje tá 39,90. E tipo, não tem grandes opções. É tipo, tem tá, frango... Pô, mas tem carne? Tem duas opções de carne. <risos> tem Essa carne arroz, vermelha, arroz, carne bovinda, duas arroz. opções. Tem.
2: É, 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 não, tem duas buru? opções.
1: Mas é a é mais co... barata e é só assim, de se... e é no almoço de segunda a quinta, na sexta é. e à noite é mais Porque mercado. é
4: quando os pombos estão disponíveis, é, é os caras estão passando <risos> e os cachorros estão com fome. E aí eu fiquei
1: pensando, se é 30 da 30 30, 35, essa churrascaria que é a mais barata e que não é grande coisa, Puta, e, ela, e ela tá isso hoje, que é 2022, eu fiquei pensando, é, ah, devia estar mais ou menos isso, 12, 11. Óbvio.
3: Deixa 30, eu falar. 30, 30 35 para comer carne, tá bom, hein? Tá, tá foda. Ah, não, mas não é boa, não vale a pena.
1: Não, tá, não vale a pena. Vale a pena pagar uns 10 quilos a mais e ir na outra que
3: é melhorzinho. Eu digo, digo para vocês, você não almoça. Eu, eu, eu muito infelizmente trabalho na Faria Lima. Você não almoça na Faria Lima por menos de 40 reais para comer uma carne porcaria, assim. Ah, tá, tá, São Paulo tá uma bosta,
4: assim, então tá muito um inferno. É, eu só não vou pra São Paulo só como na Augusta porque tem um é, chinês, é chinês ali na Augusta, antes daquela subidinha que é delicioso, esqueci o nome dele mas recomendo, você que é de São Paulo vá nesse chinês, que é muito bom esqueci o nome, vou encontrar o nome vou trazer o nome para vocês, é a propaganda assim porque se vocês comerem, vocês vão gostar porque é barato eu então, vou comprar é o nome é, você vai Paulo achar é a mesma bom. carne
3: que você come na ali por vir então Esse é o é, São Anteiro. Paulo é muito
0: bom para você comer né mas é, pra ir em bar parece que o Rio é melhor Mas de todo jeito Só voltando aqui ao meu TCC Eu já vou voltar ao Ao cardápio do meu TCC Só que antes eu queria falar Que eu fui pioneiro numa tecnologia Revolucionária Hoje é normal a gente ir no restaurante Coisa e tal ou, ou, O garçom anotar no celularzinho lá, né? Vai, pai beleza Detalhe, gente, em 2001 não tinha Celularzinho, smartphone, né? e não tinha Wi-Fi. <risos> então o que, que eu inventei era comanda via rádio, bicho. <risos> o garçom tinha um, um 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 palm top que não tinha, não era, não era smartphone, não era tablet. Então era um palm top. A rádio, a rádio para anotar os pedidos. É, eu sou velho desse jeito, minha gente.
1: Amigo, é. o bar a duas quadras aqui de casa, os caras ainda anotam no papelzinho e penduram o papelzinho no, no, na porta Não do... Não tem
0: problema, mas da assim... Na cozinha. Oi,
1: e aí se perde o papelzinho, daí bota um papelzinho na frente do outro, do outro garçom pra poder passar na frente, e atender mais rápido ganhar gorjeta maior. Oh, caos. É caos.
0: Tá ganhando gorjeta aqui? <risos> <risos> né? Ó... Agora, mais pérola do, do cardápio aqui. Lasanha do Tyson. Eu, eu sinto que esse bar influenciou muito o, teu,
4: o TCC. Eu tô sentindo isso. Por isso que você tá muito pecado nesse não, bar.
0: Cardápio, Fala Não, o cardápio eu que criei pro TCC, cara. Ele,
2: ele criou um bar fictício, não é. tava um bar que ele conhecia. É. Essa, essa coisa tudo horrorosa veio da mente dele.
0: Exatamente. Ela veio da mente dele? É. É pior ainda, então. É, É,
1: é por isso que tá
0: ruim. É. Uhum. Posso falar como que é a lasanha do Tyson? Finas bem, camadas bem de. Bem molho, molho de
4: tomate. <risos> Calma. Então roxa, né? Tão Finas roxo camadas de
0: massa <risos> intercaladas com presunto, queijo e molho de tomate. Se falasse que tinha orelha ele, de porco, né? <risos> orelha de Prazer porco, de orelha. né?
3: Podia ser. Podia ser. Imagina, só você tá comendo... <risos> Tem um, um toicinho é. na beira-lasanha,
4: Ó, só pra comentar, o nome do bar é sukiá. Sukiá? Uh, né? Ah,
3: sukiá!
4: Sukiá é top, sukiá é muito bom.
3: É... Mas não tá mais 20 reais, não, viu, amigo? Não, tá é... 30,
4: mas você come é... como se você
3: comesse... Você come bem. Não, não pra bem, né? legal, né? dá pra comer bem, dá tá pra comer legal. Dá pra comer legal. Ah, meu carinho. Ah, aliás, um eu achei, uma, dessa cheiroso. achei
0: uma hamburgueria aqui em Guarulhos que quando vocês vierem pra cá eu vou levar, porque é uma das melhores hamburguerias que eu já fui, viu? Depois... Não. O assunto é, a é a temática? Não. Tá. Quer dizer, é temática, é. É. É, é temática. É melhor, melhor do que o seu Guarulhos. restaurante. Oi? É, é melhor, melhor, melhor do que o seu restaurante? Bem, bem, melhor, bem melhor, bem melhor. Não, tá bom. Ó, mas no meu não, restaurante não, ia ter eggnogs, cara. Ia ter dry Manhattan, olha só que ele tá. Que beleza. E a entrevista Ah, desse, peraí,
3: a, pera, Desculpa rapidinho. A, a Fabita comentou aqui, ó. O povo fala de cardápio QR Code, eu nunca vi. Infelizmente existe, viu? Infelizmente... O quê? Essa é Ex Existe daí...
0: é
2: sempre uma merda. Não,
3: é, 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 a é terrível. Essa QR Code é uma porcaria. É, terrível.
0: É, é uma merda. É... Gente, e... eu
1: nunca tive problema com esses cardápios QR Code e nem com o, pedido, com o pedido que é feito direto na mesa a partir do QR Code. Nunca. Nenhum, todos os lugares que eu fui é. sempre funcionou super não, bem, inclusive que... pagar pelo próprio...
4: Eu, eu, tive... eu vou dizer que eu nunca usei. Eu tinha que baixar o PDF, porra. falei, porra, é, baixar o PDF, é, achei... meu amigo,
0: vai se fuder.
1: Normalmente. Eu já... Gente, eu nunca vi
3: isso. O cardápio aí, não, você que não no seu no celular, celular,
0: e... é o PDF que baixa no seu celular, Paulo. Aí se você
3: não... não tem um leitor de PDF, tem que baixar um leitor de PDF. Mano, não, nunca vi isso. Todas
1: as vezes que eu fui, o QR Code, você lê, ele entra no site. Num, num sitezinho fechado privado. Hum. Que já tá ali todo o cardápio. Você clica em cima, já faz o pedido, coloca com a tua mesa. Vem, quando você quer fechar a conta, você fecha ali. E aí, você consegue, se for com cartão, pagar pelo próprio, pelo próprio sitezinho. Não baixa PDF nenhum, não. Tem, Que bares são esses?
4: Vocês estão ouvindo, eu, gente? Não, eu eu só PDF. ouvi o
0: PDF. Eu, eu, né. Não, peraí, Olha, gente, peraí. Vou ser muito sincero com vocês. Só, você só um minuto. Um aqui. A Beatriz tá falando aqui que caralho, o Rodrigo criou um bar que só ele frequentava era só no papel, tá? Calma. Só no papel é, Dentro da mente dele também Só no papel Porque
4: ele contando pras pessoas a ideia do bar Eu tenho certeza que as pessoas que estavam em volta dele Também não frequentavam o bar dele Bicho, Entendeu? é mentira isso, sabe Tem por quê? Que, né, que eu...
0: Porque todo mundo que eu ajudei a fazer o TCC Tirou nove pra cima E eu tirei sete Sete Também Seira né, Rodrigo, puta. com esse bar é, Porra! Mas vai se fuder, ah, cara! O claramente tava o problema aqui. Coisa pior! Claramente aqui é o
3: problema não era a metodologia, pelo jeito, então, né? Não, isso não a aqui é metodologia terrível, tá, você velho?
4: ajudou. O problema era o bar, amigo. Assim, o problema era, era o tema se... ali, né? Meu é, amigo! A solução ali realmente. Porra! Agora, pra falar do QR Code, eu vou dizer pra vocês. Vou ser muito sincero, com, to com toda a sinceridade do coração, gente. Hum. Nada ver. Vocês conhecem, vocês que estão aqui no chat. Vocês estão? Vocês já conhecem a minha situação financeira. Se eu vou pra um bar que tem QR Code, cardápio QR Code, eu já passei direto. Porque se tem QR code, significa que é caro, que não tá pro meu bolso. Eu quero o quê? Eu quero, aquela, eu quero aquele bar que tem barata francesa subindo na parede. Que o copo, o cara passou, o mesmo pano que ele passou na borda do copo, ele coçou o olho,
0: coçou o Salou nariz. Falou o cara que reclamou da lasanha do Tyson.
4: não, não pra esse, ela não existe, pra... Rodrigo. Não, Rodrigo, pra esses bares eu não vou pra comer, eu vou pra beber. Eu vou pra
2: beber. Que a cerveja ah, não tem como estragar muito. O copo <risos> sim, a cerveja não.
0: É, e o álcool já esteriliza. Bom, mas Thiago, assim, pra quem tá com a versão aqui a code é, eu acho estranho porque, na verdade, você fez um TCC futurista. Um TCC tecnológico. Um TCC que estudou escolhido
4: Eu estudei a realidade eu estudei a realidade paralela e para onde a realidade paralela proposta pelo filme traria a sociedade moderna dentro dos próximos 10 anos e eu não imagino... Sim, eu fiz dois eu fiz dois na minha época não era não, não era TCC era monografia e a gente fazia dois trabalhos. A gente fazia uma pré-monografia, que era uma monografia teste sobre um determinado tema para você entender como é que funcionava. E aí você tinha um semestre e meio de aula ensinando como deixar, como, como estruturar toda a monografia, tudo bonitinho. E era assim, e aí você levava no disquete, quando o disquete funcionava. E aí você ia... <risos> Quando o disquete funcionava, aí você levava. E aí você ia ajeitando durante a aula. Aí você abria o Windows 98. E aí ia fazendo toda a marcação bonitinha direitinho. E depois você fazia a monografia completa. E a primeira que eu escolhi foi Matrix para poder falar, era a Matrix, a realidade paralela que trazia exatamente isso, que era o a realidade que era a, a, a realidade virtual trazendo para a realidade. Aí trazia as questões do de celulares que não tinham é, essa conexão sem fio que eu tra que eu trouxe dessa conexão sem fio do Neil no segundo filme que seria uma coisa Wi-Fi, wi, <risos> etc. wi cara. Wi-Fi. Eu
0: certeza? falei do Wi-Fi. Não, era Bluetooth?
4: não falei de uma Falei de uma. Eu falei que havia essa havia essa conexão através do ar e que talvez fosse o futuro que talvez a realidade, Aquela realidade paralela fosse 10 anos. Fosse a gente 10 anos para frente. E o que é que viria? Enfim. Falei dos limites da internet. Falei aonde nós poderíamos chegar. Se teríamos esse controle se seríamos controlados por esse por esse lugar virtualmente criado. Seríamos controlados para nos por, aprisionar
0: por monstros da nossa própria criação, seriam noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaríamos a gente fica, acordados a... esperando uma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Isso. E eu pensei, será?
4: Será que é só imaginação? Será que isso vai acontecer?
0: Será este que personagem. foi foi tudo isso Em vão? Será que vamos conseguir vencer Tigolveia? Oh! Mas qual, oh, qual que foi a conclusão do seu oh, TCC? Oh, oh, oh. <risos> Mas qual foi a conclusão do seu TCC nessa história?
4: A conclusão, foi, foi legal, foi, foi super legal. A conclusão foi, era isso mesmo, de novo. Se eu fizesse uma aposta da mesmo. época... É, se eu fizesse uma aposta na época com o Zé Fernando da época, provavelmente eu ganharia de novo, porque assim... <risos> eu provavelmente eu ia ganhar de novo, quer dizer, assim, isso vai acontecer. Porque aí essa previsão, é pra onde a gente vai. A gente vai ser aprisionado por uma realidade virtual, né? E a gente não vai conseguir sair dela, porque tudo que acontece ali vai ser verdade. E depois eu cismei de faz... falar sobre os aspectos pós-modernistas da série Lost. Hum? E foi o final. Pois é, falei dos aspectos pós-modernistas da série Lost. Olha só, eu, Thiago, falando sobre aspectos pós-modernistas. Mas tem muita coisa interessante nisso, Rodrigo, porque como eu te falei, eu usava o meu disquete. Uhum. E aí eu comprava a caixa de disquete, onde eu tinha todos os meus, todos os meus trabalhinhos. E eu sempre salvava em casa no meu computador com aquele barulhinho estranho. Aí eu levava pro laboratório da faculdade. E aí eu ia com uma caixa com quase 50 disquetes testando um por um pra saber onde a monografia tava,
0: qual disquete não tinha sido corrompido. Meu Deus! Você não escrevia a etiqueta, não? Escrevia! Versão o o disquete 2 ele... dessa vez, vai, ponto doc.
4: Não, todos os disquetes tinham a mesma versão final. Meu o problema Deus. é que o computador da faculdade era muito mais avançado que o meu. Então, não sei o que acontecia com o magnetismo, ele apagava meus disquetes. Então, Puta, eu salvava o mesmo pariu. projeto em 50, projet... em 50 disquetes. Em casa. É o backup e aí eu... do
0: backup do backup do backup. Era, do
4: backup, exatamente. Backup, era o backup do backup do backup. Aí eu chegava lá, botava o primeiro disquete. Não estava aparecendo nada. Esse não tá. Segundo. Esse não tá. Terceiro. Opa! Esse veio. Pronto. Vamos trabalhar aqui. Aí o que, que eu fazia? Depois pegava os outros, os outros 47 disque 49 disquetes, 49 sketch botava, salvava tudo lá pra tentar fazer a mesma coisa em casa. E aí era o mesmo processo.
0: Foi, foi.
4: E nisso tinha hora na lan house da faculdade, porque você, ou você gastava um pouquinho de dinheiro, tirava um pouquinho, vinha na sua mensalidade, porque... Puta, Eles são tão cobravam? Filha da puta, cobravam? Cobravam? E elas tão filha da puta que ainda faliram. Olha que legal. Nossa
0: senhora, velho. Pô, cobravam. É, cobravam. Sacragem, Mas cara. aí
4: eu, eu fiz um, um trato com o menino do, da Longhouse. Eu preciso, <risos> não preciso. O, o, o
0: Thiago está é, rebatendo suas madeixas agora.
4: Eu fiquei com... Eu vou chegar perto pra vocês ouvirem, tá bom? Podcasts. Eu fiquei jogando charme pro menino que tomava conta da Lan House e aí eu acho que ele achou que ia rolar alguma coisa assim. Aí ele me deixava ficar de graça na, na, na Lan House da faculdade.
0: Caralho, Thiago. Caralho. Meu Deus. É, cê tá, cê o cê Thiago tá... está perguntando por
4: que, que eu estou falando baixo no podcast. Ah, que coisa! Poxa. Ele é, não, é, ele, é, ele é, tem, é. Ele tem que explicar pro desenho que isso daqui é um podcast. A gente Fala, grava ao é tá vivo gravado. aqui. Mas as pessoas escutam no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Porque fica pronto no dia seguinte, fresquinho, quentinho. Então o que que eu faço? Eu utilizo meu microfone novo e falo pertinho do microfone para poder ficar um pouco mais sexy.
0: Sexy... Mas olha, é, tem gente que estuda Matrix, tem gente que estuda a lasanha do Mike Tyson, tem gente que estuda a influência dos ventos alísios na menstruação da borboleta azul. E tem gente que estuda o número de dias de chuva na região sudeste do Rio Grande do Sul. Né, Paula? Ah.
1: Sempre fui muito específica,
0: gente, desculpa. <risos> Porra, Paula! Caralho, Paola! Que TCC é esse, mano? Caralho. Então, tem uma
1: historinha. Tem uma historinha. Ah. Uh, eu vou citar para a Uni, né? Como todo mundo sabe.
2: Uhum.
1: Só que tinha na, na, na faculdade que eu estudei uma, uma bolsa para monitoria. Coisa de 100 pila por mês, assim. Mas, tipo, uhum. 100 reais em 2006, 2007. Era razoável até, assim.
2: É, são os 1.600 de hoje da minha bolsa
1: basicamente. E aí assim, o que, que acontecia? É, existia na época já as bolsas de iniciação científica, só que bolsas de iniciação científica era muito difícil de conseguir em universidade privada. Tipo, você conseguia bastante bolsa de iniciação científica em universidade pública. Nas universidades privadas, mesmo que era bolsista para a não conseguia, porque eram poucas bolsas e geralmente o que, que eles faziam, eles davam para os cursos de elite. Então eles mandavam assim. Bolsas de iniciação científica para o curso de direito, para o curso de enfermagem, para o curso de administração, entendeu? Não mandavam para licenciatura em geografia, licenciatura em história, Eu Mandava esses cursos. E quando tinha nesses cursos, é, geralmente assim era o queridinho de algum professor, que era muito queridinho de algum professor, que conseguia. É, mas enfim, eu, fui, eu acabei sendo chamada para trabalhar na monitoria de climatologia Então quando eu terminei a cadeira de climatologia geral é, Eu era monitora de cartografia Que é a parte de trabalho com mapa Fiquei um, fiquei um semestre trabalhando semestre com cartografia Tive alguns problemas é, Porque um dos trabalhos da monitora é ajudar as pessoas a estudar e aí, eu tava no laboratório, ajudei uma colega a estudar, pedi pra ela fazer várias alterações no caderno dela, porque ela tinha copiado tudo errado. Ela não copiou, ela não fez as alterações, ela obviamente reprovou na cadeira e me culpou. E aí eu saí da monitoria de, de cartografia e fui pro clima. Ah,
0: toma no cu! eu
1: Desculpa. fiquei seis meses sem bolsa, uh -huh, fiquei seis tá meses consciente. sem bolsa, e depois eu fui chamada pelo professor, tipo assim, o professor me chamou. Disse, ó, você fez, cartografia, você fez climatologia comigo, você foi uma excelente aluna. Porque eu não entreguei, a gente tinha uma opção, que era ou fazer só a prova, ou fazer a prova e os trabalhos. Então eu podia fazer a prova valendo 5 e mais 5 pontos em trabalhos, ou fazer só uma prova valendo 10. Eu só fazia a prova valendo 10. E eu sempre tirava 9,5, 10, é, nas provas de clima. E aí ele chamou e disse, ó, você é muito boa é, no que tu faz e eu quero que tu trabalhe comigo de monitora, e aí foi o que aconteceu, eu virei monitora de climatologia, e daí que entra o meu trabalho, é, eu, fiquei, eu entrei num projeto, porque daí o professor sempre colocava os monitores a trabalhar com iniciação científica, então a gente publicava muito, a gente pesquisava muito, e o grande projeto que esse professor tinha era sobre as chuvas, sobre a precipitação no Rio Grande do Sul, então ele estava num, num processo trabalhado com a questão das chuvas no Rio Grande do Sul, porque está aumentando muito o número, a quantidade de chuva aqui no estado. Não só é, número de dia de chuva, mas outras coisas assim. Por causa da mudança climática. Na época a gente já tinha esse fenômeno. E teve um acaso, eu não vou citar o nome aqui. Porque eu não quero processos, Mas tem uma professora que é muito famosa. E essa professora muito famosa, ela chama a região sudoeste do Rio Grande do Sul, que é a fronteira com a Argentina, de área de desertificação. Só que tem um problema. Ela chama, sim, porque é de uma área lá, da geomorfo, do, de, uma área de geografia. A gente que trabalha com clima não usa a palavra desertificação porque deserto pressupõe que tu não vai ter chuva. Ah, é? Deserto, deserto é uma característica... E aí, eu, agora eu dou a carteirada de climatóloga, que eu, tá? Deserto, ela pressupõe aridez, ela pressupõe falta de chuva. Então, não é desertificação, porque para ser desertificação, você teria que ter escassez de chuva, você teria que ter uma redução da quantidade de chuvas. E eu trabalhava com essa parte, com a redução das chuvas no sudoeste do estado. E aí vem a questão do... a gente bipartiu isso, em trabalhar média, média por mês, média por é, estação do ano e número de dias com chuva. E aí eu acabei recebendo de, de presente a parte de número de dias de chuva como meu trabalho final de graduação. Que eu acho que chamava trabalho final de graduação. Então eu fiz o projeto, meu projeto foi muito, muito bem visto, assim tirei Des... 10 no projeto.
0: Não, mas assim... Por que tão específico assim? Porque, assim, é, porque a...
1: a minha meta era ir para a pós-graduação. Quando você vai para o mestrado, doutorado, você precisa ser específico, porque é estricto senso. Ah... Você precisa especificar. Por isso tão específico. Porque o meu objetivo era ir para o mestrado e continuar trabalhando com chuvas. E eu continuei trabalhando com chuvas depois. Eu só mudei de área, é, de, área de análise. Mas eu continuei trabalhando com chuvas. A minha ideia era seguir trabalhando com a questão das chuvas, com a questão do clima. Então era sempre uma especificação Entendeu? Você vai especificando, você vai afunilando. Por isso que ele foi tão específico: o número de dias de chuva na região sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma análise do número de dias de chuva só naquela região. Ô, assim. É dado é, para um senhor caralho. Eu, então, só eu, dizer. Por
0: enquanto, assim, você é, não dá nem para comparar o meu TCC com o Tiago com o seu mas o que eu acho engraçar engraçado Engraçadão, desculpa falar é... que, que não o que eu dá achei... pra comparar com o meu
4: que isso gente eu falei sobre mim eu, eu, eu... eu falei sobre Porque... artístico Porque eu falei sobre hiperrealismo. Eu... Authority... Porra, eu falei sobre a de aproximação Matrix, de, de cultura popular. Você falou de falei, filmes um super crítica, herói, filme de super-heróis, filmes é de você, Tu mete um bar com uma é, lasanha chamada tá, Tyson. Tá, tu tá tu ó, quer me pare... botar
0: no mesmo like que o pare... teu? É, é computador, cara. É entrada USB do Neil, mano.
3: Pelo amor de Deus. Nenhum TCC aqui é mais da hora do que o Pedro. Vocês Desistem.
0: Não, não. Tem um que é mais legal, sabe por quê? Será que não? Porque teve gente que fez uma faculdade de design de produto. Mas o TCC dele é sobre a crise hídrica da cidade de São Paulo. O meu TCC é sobre
3: Geraldo Alckmin.
1: <risos> tá vendo? Tem mais gente que falou de chuva aqui!
3: É um designer <risos>
0: gráfico de produto!
3: O meu TCC era sobre Geraldo Alckmin, infelizmente nosso vice. Porque o meu TCC era sobre... O tema geral era o bem... Est... Como melhorar a, a qualidade de vida na cidade de São Paulo. Que é tipo qualquer bosta. Porque oh, 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 TCC, oh, oh. pelo menos universidade privada, o tema é muito assim... Borboletas voam, sejam felizes e vamos nessa. E aí, eu, eu e o meu amigo Gustavo, a gente tava muito puto com o governo de São Paulo. Porque a gente tava na maior seca da história da cidade... Ou do, da maior do estado... E o governo tava de tipo, boa, ah, olha só, a gente tá movendo uns canos, tem água chegando aqui, mas, veja bem, São Pedro não está ajudando. E a gente tava muito puto, porque, né, a gente já era 30, 40 anos de PSDB em, em São Paulo. E a gente falou, meu, como é que a gente pode fazer um TCC onde a gente fala mal do governo São Paulo? Mas aí também, a gente realmente tava puto porque ele tava sem água. E eu morei na, morava na Brasilândia. Eu tava tomando banho uma vez por semana, basicamente, porque aparentemente o governo do estado de São Paulo ficou 10 anos sendo negligente com a questão hídrica. E aí quando teve seca, eles falaram, olha só, São Pedro não ajudou. E aí a gente escreveu cento e tantas páginas lá, falando, Geraldo Alckmin, Blá, 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 tem culpa. Geraldo Alckmin, tem culpa aqui assado. Geraldo Alckmin não fez isso, isso e isso. Desculpa,
0: e é, beijo, deixa eu beijos, perguntar beijos, bolos, a nota e assim, do gente. seu TCC. Qual foi a nota do seu TCC? Eu tirei
3: 10. Eu tirei 10. Você já mas vai falar, Pedrão, é claro, somente falar 7. A gente, é, deitou, é, assim, ó, Gustavo, a gente deitou. A gente deitou. E você
0: era uma faculdade de design. Era,
3: era a Belas Artes, a faculdade de
0: artes e design. E você falou sobre a crise hídrica. Sim. Você falou ah. sobre alguma Arte, comunicação visual Da crise Não, índice? não, é
3: porque assim O, o curso que eu fiz é desenho industrial Então eu sou formado em desenho industrial Sem desenhar produto no geral E aí o tema é era Eu precisava desenhar um produto que de alguma forma melhorasse A qualidade de vida das pessoas hum. Mas eu precisava funilar isso que eles falavam lá, que Tem que ter um recorte específico hum. O recorte específico da qualidade de vida Era a crise hídrica de São Paulo Que era um problema para as pessoas de São Paulo então eu peguei esse problema, em cima desse problema, eu investiguei ele e propus uma solução mais paliativa que fosse. Tinha que sair um produto a partir desse problema. Então a partir do problema da crise hídrica, o Gustavo e a gente, nós, a gente estudou, entendeu o porquê que aconteceu, a gente estudou, sei lá, a formação da cidade, a parte fluvial, toda a questão de como São Paulo cagou para a parte fluvial de São, da cidade, a construção, até chegar no momento que a gente falou, beleza, a gente entendeu aqui o que a gente propõe. A gente queria inventar um negócio que era... Um sistema que colocasse em prédios que a gente conseguisse reaproveitar a água, sei lá, do banho para poder irrigar plantas e fazer uma coisa meio, meio, vi meio orgânica assim Só que, cara, a gente não é arquiteto No final a gente deseja um filtro de barro que você rega a planta em cima Tem uma hortinha em cima do filtro de barro Aí você rega, aí tem um filtro específico que pega essa água que você regou Vai numa potinha e você pode beber Então a proposta era, tipo, reusar a água Porque a gente estava sem água na cidade,
0: entendeu? Desculpa. Assim, não é uma crítica. É legal pra caralho. Hum. Mas por que caralho alguém que tá estudando design vai fazer uma solução pra crise hídrica de São Paulo?
3: Porque, teoria, em teoria, design existe pra resolver um problema ou uma necessidade. Isso é em teoria, né? É em teoria. Tá, design, design não é simplesmente pegar essa garrafa e deixar ela bonitinha. Pode ser também, porque a necessidade pode ser deixar ela bonitinha. Mas, em teoria, é como é que eu deixo essa garrafa o melhor possível para que eu pegue ela e beba água. Então, a gente ataca muito uma questão de funcionalidade, melhoria de qualidade de, vi melhoria de, qualidade de vida. A gente, o, o, o curso ele vai, muito, né, vai muito, muito mais nesse viés. Mas é muito conhecido, o design é muito mais conhecido como, ó, oh, ficou bonito. Mas não, a ideia não é essa. Dentro que todos os trabalhos, todos os trabalhos o e resolver algum problema. O primeiro TCC que eu tinha feito, que eu fiz dois, um foi antes do intercâmbio, aí eu, e o segundo foi quando eu voltei. Então o primeiro eu fiz até a metade, eu só, fiz, eu só fui até a monografia. O primeiro que eu fiz, eu e a minha amiga já, que a gente tinha investigado como pessoas cegas se movimentavam pelo, pela cidade, e a gente queria desenvolver um produto que ajudasse as pessoas a andar melhor pela cidade. Porque só aquela trilhozinho lá no chão ajuda, ajuda, mas, puta São Paulo nossa, é super caótica, então... Às vezes tem, tipo, barraca de camelô no meio do trilho da rua, nem toda rua tem o trilho para não-vidente. A gente foi, mano, foi instituto, foi investigar e no final ela desenhou uma, uma bengala que é tipo um morcego. Ela recebia sinais do, do, este, da, do exterior, assim, do ambiente, e se tivesse alguma coisa muito, muito próxima da pessoa... A bengala e uma pulseira premia a ponta e ela fala, Ah, beleza, eu tô muito perto de alguma coisa, então eu vou parar aqui, vou é pra um outro lugar. É cara. É, tipo isso, tipo uma bengala do demolidor, assim. <risos> não, é, melhor, é
4: melhor do, do que já, uma cara. lasanha Tyson. Ainda é melhor do que uma lasanha Tyson.
0: E o USB do Nil
4: Eu previ. Ah,
0: e aí? você previu o USB do Nil Pedrão, assim, eu sei que você está... Uh, 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 ansioso pra falar, por favor, fale agora, porque assim eu concordo com tudo que o Zé falou, mas pra mim não entra na cabeça design fazer essas coisas, mas tudo bem, pode seguir, por favor. A maior parte só faz isso, né? a gente passa o
2: tempo. Pra... É, antes de mais nada, né, lembrar que um fato talvez não correlacionado: vamos perdoar Bolsonaro jamais,
0: jamais, é, sim, jamais, 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 jamais vamos perdoar Bolsonaro. Ah, sim
2: mas beleza é entre o colégio chuchu a parte uhum. o meu tcc é para entender a galera eu faço, eu faço história né foi não dinossauro é... e de início eu queria fazer algo muito sobre história antiga mas a pandemia me tirou muito brilho da, da faculdade eu tive altos e baixos né? nesse momento. E depois, eu, 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 com o Twitter, eu comecei a ter a conta ficando grande, ficando mais influente. E quando eu estava muito estagnado na produção do meu TCC anterior, que era falando sobre o anti-heroísmo do Jazão, da história antiga, que eu gostava especificamente, é, acho que o minha orientadora. E ela me deu uma reconduzida, ela falou Pedro, eu sei que você tá estagnado, eu já tinha reprovado, assim, ela me reprovou falando, isso aqui tá uma porcaria, não vou deixar você continuar com isso, e falou ela vou botar como se você não tivesse falta, em vez de tirar um zero filho <risos> dizer... da puta caralho e aí, então, e aí então ela me reconduziu no sentido tipo, faz algo a ver com o que você tá vivendo agora né? e como eu tinha muita relação com uma parte do esgoto, com muitos Daqui deve saber. Eu conheci... Conheci os determinados grupos do esgoto. E uma parte extremamente podre do esgoto. Que eram os vaporwaves. Muitos daqui conhecem por alto. Alguns vocês não dá isso Que eles foram extirpados do governo. Eles eram... para vocês entenderem. Eles eram radicais demais até pro governo. É, então. Uma coisa... Bem específica desse grupo, é, é, eles são olavistas em, sua, em no, 95% do caso, são bem olavistas e eles têm toda uma ligação da, da ciência e tudo mais. e Para entrar em história, eles têm uma ligação, eles têm uma ligação principalmente com a história antiga. E, como é tudo teoria da conspiração, até mesmo a história antiga é teoria da conspiração. Então, para falar por alto, meu TCC foi basicamente é, dizer. Como que eles conspiram Foi pegar um pouco eles Dizer que eles são, né porque no trabalho A gente tem que explicar tudo do zero né? No caso, Paula Paola me ajudou muito Nesse TCC, assim, não tem, vocês não tem ideia Talvez eu não conseguisse avançar com ele Sem assim, a ajuda da
0: Paola Ô louco, bicho, olha só É. E aí ela oh, Dei procura...
1: uma lida no TCC dele, gente Não era demais
0: Quantas, Quantas páginas? Ah,
2: né? não me lembro ah, no, no final deu 60 páginas cravadas, acho que 15 mil palavras e, e muita imagem. então com muita imagem. Já, porque, já, se, faz...
3: que? eu tenho uma dúvida, eu tenho uma, uma curiosidade, o TCC chegou a parar ali no. no naquela parte mais. No submundo do Twitter, alguém?
2: Não, Tem eles gente? não descobriram porque não está publicado ainda. Ah, não, tá. Eu, 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 essa semana eu vou estar vou na, tá na faculdade e perguntar. O que eu tenho que fazer para publicar na faculdade? Você tem, o que, que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que encadernar, tudo bonitinho, para entregar para eles, botar fisicamente e botar online. É... Mas assim, então qual o ponto deles? É a parte que torna o meu, meu TCC muito mais atrativo. Além de eu estar falando sobre um grupo muito recente, um, uma subcultura inteira da internet, com relevância, né? porque... A gente fala aqui por caras com 100 mil seguidores no Twitter, que a gente sabe que é muita coisa, muito influente. Recebendo retweet de, de, de senador, de coisa, inclusive, é, sei lá, prevente sênior respondendo ao, ao, ao cara. E eles ainda também para o inquérito das fake news, os caras têm relevância suficiente para a gente falar sobre. Eles têm ainda, parte que, é, que eu falo muito sério, para quem não sabe, é muito sério o que eles dizem, é que a relação do passado deles é o presente, é assim, as sociedades secretas, Forró de São Paulo, é, o. Forró de São Paulo! <risos> o. O. Jorge Soros. Jorge Souros, todas essas.
4: As sete famílias mais ricas do mundo. É. é tudo, tudo
2: É, tudo isso aí é. é... Eles são descendentes dos gigantes bíblicos que foram destruídos no dilúvio de Noé, da Arca de Noé, mas que, de alguma forma, assim, eles são tão religiosos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas eles excluem o fato que a própria Bíblia diz que é, todo tudo do planeta foi destruído, à exceção de Noé. Noé e sua família sobreviveram com Marquinhos, só para lembrar quem não é religioso, né? É, Deus ter visto que o mundo era tão ruim que ele resolveu destruir o mundo com o dilúvio. Choveu, encheu o planeta, e a única pessoa que sobreviveu foi Noé e sua família, que Deus mandou... Noé albino.
4: Vamos lembrar que Noé era albino. Nem lembro, Ainda tem é. isso. É, que Noé é era isso? albino. É, Noé era albino.
2: Não, não lembro desse trecho não, é, mas... É, Noé era albino. É, que é então eles encheram um barco com um par de cada animal. Porque de cada animal existente. Quando terminou o, quando o dilúvio, ele saiu... Ele repopulou o planeta com sua família e os animais também saíram em pares e repopularam o planeta. Né? Vai entender como um leão sobreviveu, só com algumas presas e conseguiu todo mundo reproduzir, mas beleza. É, então, o, eles, a própria Bíblia determina que todo mundo morreu, mas de alguma forma eles seguem a Bíblia. Mas a Bíblia está errada porque as pessoas ruins que motivaram é, esse essa maldade no mundo que Deus quis destruir, eles conseguiram manter vivos os seus descendentes, e hoje é, eles mano, tentam... mano, os caras
0: nadaram, tá pensando o quê?
2: Boia, é, é e bicho. Eles tentam é, conviver hoje e tentar tomar o poder de novo. E isso eu não tô zoando. E aí, essas teorias, pra eles tentarem sustentar... Eles vão catando apócrifo e aí eles leem errados apócrifos também, e aí de qualquer jeito, hoje eles definem que o mundo são os descendentes desses esses homens maus que eram gigantes ainda. Eram gigantes. Então, esses aí é, é assim que vai. Então eles tentam explicar reptiliano porque pega um trecho de um apócrifo que diz que eles tinham uma cara meio, meio de, de cobra e aí eles pegam o, o, os gigantes do, do gregos que na verdade gigantes eles tinham pernas de cobre... tanto para viu viu como existiu os gigantes eles, gregos tinham trecho de cobra eles também
1: chamam ET com celular na testa uma dúvida
2: assim não e aí tem tem falam de extraterrestres esses extraterrestres na verdade seriam os gigantes porque os extraterrestres que a gente vê na verdade são os anjos caídos que que ó, os anjos caídos vieram à terra não, Et é anjo caído? É o anjo caído que veio à Terra, procriou com as mulheres, a procriação deles geraram os gigantes, que os gigantes eram canib... canibais pederastas que tentaram povoar o mundo. Então, assim, e isso eles falam não é brincadeira, não é meme, eles vão e acreditam realmente nisso. Então, eu achei toda uma estrutura de produção deles de, de conteúdo que produz esse tipo de dessa matriz, e aí tem livro é, os caras com essas teorias esse livro é, mostra ah, a Open Society hoje é composta pelos descendentes desses gigantes, e aí você vê que ah, blá, 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 é o Ford Foundation, tudo isso, e aí você descobre que o Ford Foundation, eles têm um ano lá que eles usam o sabá demoníaco que fazem suruba, tem trocentas para que tem é suruba é também? Sabe que... a merda? Sabe merda? Sabe merda?
0: Legal, é claro, sabe qual é merda?
3: legal, cara! Cara, tudo isso termina em antissemitismo, impressionante. É sempre ah, os Rockefeller, é os é Soros, é a porra do judeu internacional. É a mesma merda do judeu internacional. Então os caras ficam inventando esse negócio pra ser nazis. Você CC do Pedrão foi tipo, olha só os nazis de hoje. Como são os nazis de hoje?
2: É, então todas essas teorias tem que ver e tem a ver também que ah, vai manter o judaísmo bate muito porque isso é mitologia judaica ainda então é, é uma mitologia judaico cristã mas principalmente mais judaico porque muitos desses, desses contos eles são outomos muito antigos que nunca foram canônicos bíblicos né nunca entenderam como o um livro bíblico é que tem que muitas coisas contradizem nas né? histórias da Bíblia se contradizem e os próprios tomam cinco cada dia, só que eles não estão ligando, né? Eles precisam de qualquer coisa que baseie eles mesmos. E mesmo assim, por exemplo, uma acusação que eles fazem que esses gigantes seriam um pederastas, eles não tem nenhum livro, nada que, que, que diga que é. Eles falaram, ah, era um canibate pederasta. Não, eles eram canibates, tinha trechos do livro que faz isso. E, mas, mas não tem pedagogia, mas é tudo pra justificar também o ódio LGBT, porque é ideia de que o mundo é mal é, é coisa, de, eles botam a ver pra gente dizer que a gente tá numa Sodoma moderna por exemplo, essa tá rolando essa farofa da GK aí que é quem tá na internet conhece que é uma grande festa, eles tão falando olha como Sodoma está voltando como Gomorra está voltando é, é só Gomorra. deixar
0: claro que assim, a farofa da GK não tá relacionada de nenhuma maneira com farofeiros, tá? Não, não. Só pra deixar meu claro. Porra. Quem <risos> dera, porque a gente
2: tá ganhando dinheiro pra caceta. Uhum, mas mas, mas assim, é... então o ponto do meu TCC foi pegar esses caras, catalogá-los. Então eu passei muito tempo no esgoto juntando, printando, salvando é, é, os tweets deles, porque se eu não salvasse no arquivo online eles eram tão escrotos que eles são toda hora eles são derrubados as contas deles. Porque eles são, assim, é gente muito ruim. É gente muito ruim. Eles são, assim, peraí. Tipo, nem falo o nome, nem interajo com as contas deles. Porque eles são muito ruins. São pessoas ruins. E aí tem toda essa estrutura. O final, a conclusão do meu TCC, não foi só citar os fatos, mas falar que toda essa estrutura, principalmente é, vindo de pessoas como Olavo de Carvalho, é, é, são pessoas que não têm antecedente é, acadêmico, são criadas fora do ciclo. Então, isso vem de, vem de uma coisa dupla, que são nossas faculdades é, dentro das suas próprias muralhas, fazendo conteúdo para a faculdade e não para fora. E um vácuo que, que é ocupado de conhecimento da faculdade é preenchido na internet. Eu acesso muito fácil pra esse tipo de gente. Então eles vão lá, estão lá corpitando adolescente, e aí tem Cell também que vai e entra junto. E, então essas, todas essas teorias da conspiração vêm muito de um vácuo de informação. Claro que também os caras são uma índole, mas a gente.. A minha preocupação, a preocupação final, porque aí eu encontro, por exemplo, um canal. Encontrei um, can, é, um canal do YouTube, né, que. Da, de uma menina que fala todo tipo de barbaridade E tem lá, cento e, sei lá 700 mil seguidores Fazendo um vídeo Tipo, por que, que eles tentam esconder que, é, que a Terra é plana né Porque a ideia é falando da Terra plana o que, que o mundo é plano, por que esconder de vocês? Falar, ah, toda uma manipulação, alienígena, anjo de caída, junta tudo isso. E tá sendo produzida a torta direita. A direito. lua de
1: holograma, os atores contratados pra fingirem que são Austrália. <risos> Sei.
2: Cara, entende Hã? tudo.
4: É da, onde veio disso, a máscara, é da onde veio a máscara da Globo? É, é, isso daí veio, é da onde veio a máscara da Globo? A máscara da Globo. Não, não sei não sei não, que, é. que o presidente Lucas morreu que o presidente ah, morreu dia 5 de novembro
2: base. é a mesma base é assim o problema hoje que a gente vê a base é ruim isso, né é o problema é que a gente vê é isso é um vácuo de pessoas que não acessam a faculdade que que o, o olavismo cria assim ah quanto mais idiota imbecil você for mais você merece um alto cargo no olavismo então eles criam uma estrutura onde os imbecis os fracassados acadêmicos crescem né? É, a gente vê que é uma, uma junta de, do, Dos maiores é Quanto mais fracassado acadêmico for Mais você tem lugar O próprio Lavo não terminou nem o ensino fundamental Então entra numa Numa estrutura em que Aqui, aqui vocês podem, vocês serão reconhecidos Como intelectuais E assim e aí é todo o crime, essa subcultura, no caso dos vapo é toda uma coisa assim. Você olhava no, no Twitter, você olha lá, os malucos com, com uma figura que, tipo, você, todo mundo usando a imagem, vocês se identificam entre si. E aí tinha outros sinais, símbolos, copo de leite aqui, todos os símbolos que você já conhece, o porquê do copo de leite. E viram apitos de cachorro que juntam, a só, aqui você tem lugar. Quanto mais uma, uma te, você trouxer uma teoria, quanto mais maluco as caras falar, ah, dinossauros não existiram, eles mentem pra você. Por quê? Eles mentem pra você porque a ideia é que eles querem mentir que dinossauro é isso, porque o dinossauro é que produz o petróleo. E aí, pra dizer que esse tipo existia, de é pra fingir que é escasso. É fingir que é escasso pra você poder cair na onda deles de uma crise energética renovável. O petróleo não vai acabar. O, sabe, o clima não vai aquecer e é ah, a Terra só tem 12 mil anos de idade. É impossível que o bicho tenha vivido do, e da são 12 São de... os
3: meus pés de letras. A Terra só tem 12 mil anos de idade.
2: É, Meu Deus é do de céu,
1: letras. é absurdo demais. Beijo, gente. Obrigada.
2: É, então, assim, eles verbalizam isso. E, e sim, quanto mais verbaliza-se isso, mais eles são integrados. Mais os caras dão um RTO, oh, esse cara aqui. Ele é Red Pill, ele tem... Pra, pra, pra dar o exemplo do, desse, do Thiago, ah, ele é a Pílula Vermelha, ele conhece a verdadeira verdade. A verdade que a Matrix quer escolher, esconder de você. Por quê? Porque sim. Né? Então, toda essa estrutura de teoria da conspiração é voltada nisso. Né? Você, só você tem esse conhecimento, esse conhecimento é para poucos, é só para aqueles que conseguem aceitar o mundo como ele verdadeiramente é. E é, e é uma coincidência que todo mundo que está ali é, é, é um fracassado de, de vida, de academia e afins. É O é Rodrigo, Coach. A mudança climática depois... não
1: existe. É tudo para vender material reciclado e. <risos> sabia de ecobag? Você não sabia dessa? Eles falam isso. Uhum, feitos, que é, só pra para vender.
4: Feito por pessoas como Zé Fernando.
3: Isso, é. feito com gente Fernando. Tá <risos> Mas é foda, porque é, eu acho é que precisa de capacidade. Eu acho que precisa de capacidade que eles têm de chegar e falar. Então, sabe a, sabe a Hillary? Clinton? Ela é, na verdade, um réptil que suga o sangue de criancinhas e depois, pra ela poder viver pra sempre. E eu vou provar porque, a partir dessa informação, eu vou te provar porque Hitler estava certo. É, é sempre isso, entendeu? Os caras pegam de uma maluquice, sim. Ah, a terra é plana! Hitler estava certo. É sempre... Vai, vai, termina na mesma direção todas as vezes. É impressionante. Assim. Impressionante. Não tem Mas,
4: erro. Né? Nossa. Não, aproveitando, então, só. Quero um dry martini, uma lasanha Tyson e uma linguiça Shaquille pra viagem. Porque, depois disso, eu tô aceitando. Não, assim,
0: você resolveu fazer o TCC disso, Pedro. Eu deixei Sim. o seu por último, que eu sabia que ia ser o mais problemático. É... <risos> Mas assim, a sua orientadora, até onde eu sei, é, ela não sabe direito o que é o Twitter, né?
2: Ah, mas assim, da, da parte que toca dela, ela é pesquisadora de carreira, né? Ela fez até doutorado, fazendo pós-doutorado, ela sempre foi muito na área de pesquisa. Ela, deu, ela fala assim, eu dou aula porque dar aula é a única coisa que dá dinheiro com, minha, com a faculdade que a gente faz. É, mas se ela pudesse ser pesquisadora. Mas ela é muito perfeccionista. Ela sabe disso, já falei com ela, ela é muito perfeccionista. E ela é do tipo que fala, ah, TCC você tá falando, tem que falar como se tivesse pessoas que entendem que internet, sei lá, site, eles chamam de sítio ainda. Não chamam nem de site. É, então, assim, ela tem que, eu tenho que explicar até a pet. Então, se eu falo print, eu tenho que explicar que é, que é, o que, que é o, a ferramenta do o screenshot e, e o que, que é isso para fazer uma tabela de termos para eu usar depois. Então, assim, o TCC dela é muito perfeccionista, que me levou muito tempo pra fazer. Então, assim, é uma parte muito chata, muito técnica, e eu uso muito print. Então, como eu, tenho, eu tinha que usar print, eu tinha que catalogar de uma maneira e, e botar, então eu recebi muita pancada pra fazer. A minha parte do TCC foi uma pancadaria forte, uma atrás da outra, e com muita pouca liberdade. Porque, assim, ah eu, é, você não pode eu não posso afirmar nada evidentemente porque é, tudo não pode vir da minha cabeça E isso é uma grande verdade mas eu tenho que me ancorar em gente que fez a mesma coisa e pouquíssima gente falou dessas desses idiotas então mesmo ao mesmo é tempo atual, né? é, é... é muito atual mas eu enfrentei muito problema e meu TCC foi de madrugada assim para tem registro agora eu não lembro claro as numerações do dos podcasts que eu tava fazendo, cara, virem madrugadas e madrugadas dormindo até acord... é, dormindo seis horas da manhã acordando nove, acordando dez, sabe? Vendo o sol raiar várias vezes, escrevendo é... e assim. <risos> e no final das contas o... o eu não fiz com banca por causa do a faculdade ainda estava adequada aos critérios da pandemia. Eu entreguei para o meu TCC para um professor fora da instituição. E aí, pra mim orientadora. E minha nota era a média das duas. Das duas. Das duas. É. Da, das duas notas. E né? eu tipo, fiquei com nove no final. E o cara me deu dez. O professor fora da universidade me deu dez. Ou seja, meu orientadora me deu oito.
0: Filha da <risos> puta, você não giga, eu Caralho, é. mano. Não, Quanto te amo, tempo Lelito. a mulher ficou aí, enchendo teu saco aí pra você. para, pra... Ah, mano, tem a dó. Ah, meu eu te amo,
2: Lito. porque no final das contas eu devo a ela. É, boa parte do meu sucesso acadêmico eu devo a ela. Eu, eu consegui projeto de extensão com ela, fiz dois anos de projeto de extensão, fiz anos de projeto de pesquisa recebendo bolsa em todas elas. É, eu publiquei artigo na UFRJ né, com, a, com o auxílio dela. A parte de ironia, né? Ela escreve esse artigo, eu escrevi 12 páginas, assim, ela escreve essas 12, fiz tudo. Quando eu fui entregar, eu falava, Não, cara, você só tem que escrever seis páginas. <risos> eu tive bastante trabalho pra enxugar tudo em seis páginas. Porque logo, não, você aqui mete logo 12. Eu vou escrevendo.
0: É, é que assim, cara, eu fiz uma faculdade que eu vou ser honesto pra você. É, não é Unisquina porque ela é tradicional da cidade. Mas, bicho, se os caras se esforçassem um pouquinho ali, é, tem coisas que eu falei aqui em off que, infelizmente, eu não posso falar aqui pra, pra, no, no podcast. Medo do Processinho. Mas, cara uma coisa que eu não comentei aqui com meus amigos em off, que eu vou comentar com todo mundo agora sabe uma coisa, enquanto o, o, o Pedro tá falando dessa é, vou chamar de edificação da orientadora dela, coisa e tal o meu orientador não aparecia nas porras da reunião e pra piorar uma da, das pessoas que tava na, na banca avaliadora era ex-aluna ela se formou Passou um ano, ela, come... ela se tornou para... professora da faculdade. Assim, vai se fuder, mano. Pau no cu. Tanto que eu, eu tava comentando aqui, eu procurei nas redes sociais, depois ela virou mestre de cerimônia. Ela tá entregando é... bilhetinho em... em igreja pra falar em que lado o... os convidados da noiva e do noivo vão. Porque, cara... É, se eu, o, o, o meu TCC é uma bosta, tá? Não, não tô defendendo, não. Foi uma bosta retumbante. Só que se eu tivesse tido a devida orientação, o nome tudo, o nome já fala tudo, né? Se eu fosse orientado. Não, bicho! O cara que mais me orientou, ele só corrigiu o português e norma ABNT. O que, que adianta? Mas, mas precisava de um teclado? Pra quê? Por que entendi. ele corrigiu seu teclado? Eu falei do teclado?
4: É, BNT, você...
1: Rodrigo.
4: É, foi você que falou, BNT. Ele corrigiu o seu teclado, seu teclado tinha algum problema, alguma coisa, ele fazia uma Não é a BNT,
0: do. Aí.
4: Não é teclado?
0: Ai meu, não é norma a BNT? Mas... Agora que BNT. entendeu a piada foi o Rodrigo.
4: Mas a BNT não é teclado?
0: Hum, eu não entendi a
4: piada. Aí, ah, Zé Fernando, esse é o momento de você fazer piada e ele não entender a piada. Desculpa, eu tava navegando...
3: Zé ali, Fernando também não,
0: não entendeu que eu não entendi a piada. É, 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 eu não entendi a piada. Mas assim, é... eu... A, a única coisa que saiu da faculdade que realmente foi lucrativo pra mim foi que eu aprendi a estudar. Só que não foi por conta das benevolências ou da, da beleza do, da instituição ou dos profissionais. Foi porque eu senti necessidade de, de procurar mais informações. E daí eu aprendi a fazer coisas sem ter que precisar de um professor. Não que seja a melhor forma, mas foi a, a, a forma que eu consegui. Por exemplo, eu, eu, eu sou todo errado Quanto a, a academicamente falando Eu, eu saí de, um, de, um, de, um, de uma escola é, religiosa Fui fazer processamento de dados Me revoltei com processamento de dados tra, uh, Fui fazer turismo Daí deu 11 de setembro Assim monte de merda na faculdade O que, que eu faço hoje? Nada a ver com nada que eu estudei Academicamente falando tudo que eu faço hoje É coisa que eu Peguei e aprendi isso Acaba entrando num assunto que o Nosso querido Zé Fernando Alstomarmory é, Comentou que Mano, TCC avalia Direito Tudo que a gente fez, tudo que a gente passou Porque assim Eu tirei nota baixa, tirei 7 Mas desculpa Não foi por conta de demérito meu por conta de, de mérito da instituição E de quem falou que tava me orientando Porque ninguém tava me orientando naquela bosta, caralho Né, Zé?
3: É, então, eu, eu fiz o questionamento E ficou como questionamento mesmo Porque eu não sei responder isso Eu realmente não, não faço, eu não faço não. ideia Eu dei uma olhada e, tipo, lá fora também no, no, Não é só o Brasil que usa o método Não é um TCC, às vezes mas todos, quase todos os cursos que eu procurei, eles usam algum método, tem uma entrega final para avaliar o, o aluno. É um estudo mesmo.
0: final. o
1: TCC né? é isso, gente. Estava falando ah, é. assim, que eu, é porque o, o Thiago, mas você tá com a dúvida, tá? TCC é trabalho de conclusão de curso. É qualquer trabalho, qualquer um, que seja entregue no final de um curso. Qualquer curso. Pode ser de graduação, curso técnico, curso profissionalizante, uhum. é qualquer trabalho que você entregue no final. Ele pode ter um formato de um artigo científico, por exemplo. Pode ter o formato de uma dissertação, como é o caso do mestrado, que tem vários formatos de dissertações. Tá, não tem mais um padrão hoje para dissertação também. Tese de doutorado também já não tem mais um padrão. Antigamente tinha, hoje não tem mais. E tem a monografia. É, a mono, o tipo, o perfil da monografia é basicamente você pegar um tema e destrinchar esse tema. Hum. E aí você pode destrinchar esse tema tanto teoricamente, então pegando muitas literaturas e... E, a, e avaliando isso, como você pode fazer um trabalho... Que nem eu fiz, por exemplo, que é um trabalho mais técnico. Ou que nem o Pedro fez, que foi um trabalho de monitoramento. Ou como tu fez, né como o Zé fez de de fazer de, de criar né, um projeto, uma proposta. Então a monografia é isso. A monografia ela aprofunda mais. Mas TCC é qualquer trabalho que conclua um curso. Que pode ser... Dependendo, por exemplo, o trabalho que eu... O, o, o TCC que eu fiz... Para a conclusão da minha especialização em supervisão escolar, basicamente foi uma revisão. Foi uma. Não tinha revisão de literatura porque a gente estava no meio da pandemia. E o que eu fiz foi trazer a minha experiência de articuladora do ensino médio, do novo ensino médio e o que estava acontecendo na, na produção do novo ensino médio, né? Então foi muito mais um relato de experiência do que um artigo, mas ele foi um TCC.
4: É. E o meu era uma forma de cruzar, o meu era uma forma de cruzar a minha faculdade em letras, português e inglês, pegando uma série de língua inglesa, trazendo esses aspectos a influência desse, e a influência desses aspectos pós-modernistas dentro da, da produção cinematográfica ou de série de TV, que traziam praticamente todos esses elementos, todos juntos, dentro de, 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 um, de um grande contexto e como isso se aplicava naquele dia a dia, também foi isso, eu destrinchei, e assim, concordo com você, eu tirei 10 porque eu fui bem orientado, porque eu tive muito tempo, apesar de ser uma instituição, também uma instituição muito, muito conhecida no Rio de Janeiro, é, particular, mas muito conhecida e muito respeitada, porque os professores dessa instituição davam aula na PUC, também, todos os meus professores foram professores da PUC. Então tinha, tem, tem, e também o FRJ, o ERJ, então tinha professores assim, nesse nível. Então fui muito bem orientado, eu tirei 10. Mas assim, se, você, se eu pegasse para fazer sozinho, eu não ia conseguir. Então eu, eu, no caso, concordo com você. Eu acho que você, tá, você tirou 7 porque você foi mal orientado.
2: Então eu tô contigo. É. Eu, eu, o meu caso, tipo, nem chegou perto do, da minha avaliação, chegou perto do de tipo, como foi. Não, não foi o clássico, não, não foi eu ficando numa bancada, falando. Na verdade, nem saberia como seria uma nota se eu fosse na frente da bancada. Porque eu ficaria muito nervoso demais, porque eu tenho medo de falar em público. A grande ironia da vida era pra ser professor, mas eu tenho medo de falar em público. É... Mas assim, assim como tem outros TCCs também, de, desse de pegar, de catalogar essas coisas... É, ou você às vezes conflito de dados. Tem, tem várias formas de fazer. Para quem está ouvindo, assim, e, ah, quero saber como fazer um TCC. Sabe, tem muitas e muitas formas. Eu acho que até mesmo um bom orientador, no caso, ele te ajuda muito. O meu TCC anterior era um TCC, assim, que poderia, o que eu pensava, poderia dar até, se eu fizesse umas 200 páginas. Porque assim, o que eu peguei de vaso, como era a história, né? Eu peguei material físico, e analisar material físico, textual, é, pegar versões do texto, podia pegar de eterno. E se eu não fosse minha orientadora, talvez eu poderia estar ainda estagnado nesse. É, em, em pensar isso, porque é uma coisa que eu gostava, mas era muito técnica, muito difícil. As pessoas, eu falava para as pessoas, as pessoas falavam, cara, isso que você está fazendo.. É, parece muito mais uma tese de doutorado do que uma tese de TCC, eles falando é, segura, e ela que chegou e, e tentou o útil ao agradável Pedro, você tá envolto nesse mundo de, de, de coisa Twitter, não tem nada que você pode ver, ela falou não, e, e, ela, e ela se torna, tipo, ah uma forma que esses grupos veem a história, eu falei olha, que eles veem a história, e eu falei, e eu conversei muito, eles vêm dessa forma e que eu já analisava, já mergulhava, via eles falando essa teoria da conspiração, tem um tweet meu que eu nem se consigo achar que boto para o link né para verem que eu analisava tipo ria né, foi um dos meus primeiros hits do, do Twitter é, foi o, o, a forma que eles falavam da história antiga eu mostrei para ela ela falou Pedro você tem TCC aí tipo ela olhou a tridizinha com, com os prints lá cara você tem um TCC aí, Se você acha descobrir que existe um padrão Nessa forma de eles pensarem a história, desse grupo exatamente, você tem uma forma inteira. E é isso que foi essa orientação dela que me conseguiu fazer. É por isso que eu não reclamo, nunca vou reclamar do Lita, eu devo muito coisa da minha academia a ela. É, eu acho que eu também ela, ela deve pouco. Um dos, acho que eu fui o primeiro cara que conseguiu concluir um TCC com ela. A maioria dos alunos não aguentava, pediu Meu aí. Deus! <risos> Não, quanto porque ela é muito rígida. Desde a faculdade, ela, ela, ela é professora, acho que ela é professora, acho que mais é, reprova aluno da minha faculdade inteira. Só que, Nossa, ela é aluno, que gostoso! Ela, ela, é de, ela é de primeiro período, só que eu lembro que na época eu passei com 10 com ela. Então, são assim, pouquíssimas pessoas que conseguem essa façanha. Então, ela gostou de mim desde o início. Ela fala falar, pô, eu gostar de você que eu pego pesado. <risos> ai, ai. E aí, então... É isso, assim, eu tenho até um texto desse blog na pesquisa que eu falo sobre a importância de ter um orientador que ajuda. É que eu ainda não pude publicar da minha última bolsa. Quando eu publicar, eu vou também, peço, boto para anexar no blog as coisas que eu faço Iba. da minha bolsa de estudos. É, que eu tenho esses textos. Que é realmente o é, é um passo, achar um bom orientador, e às vezes até um orientador rígido pode ser bom, porque os caras estão lá, tem muito professor na universidade que está disposto. A, 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 a progredir com uma academia, a academia, a fortalecer isso. Tem muito que tá cagando. Nossa, tem tenho, tenho gente assim que fala comigo que tá lá estagnada. Eu, eu dei mais. Eu ajudei os caras que ela falou Pedro, tu, às vezes tu me ajudou mais que o meu orientador. Eu dei umas coisas, cara, faz, faz assim, escreve dessa maneira. E aí, assim, é, é, é triste, é, mas também tem bons momentos. a parte do. TCC, eu tô maluco de novo, tô ficando maluco. Tô lembrando <risos> <todo> do trauma. <risos>
0: Não, assim, é, eu...
1: Sempre um orientador renomado é um orientador bom, né, porque é. assim, eu, o meu mestrado, o meu orientador é um dos maiores nomes na área, não só nacionalmente, internacionalmente, e assim, ele falhou muito como orientador, sabe, e ele sabe que ele falhou como orientador. Ele sabe disso, porque o meu trabalho final, quando eu terminei minha dissertação, que eu sentei na frente dele e disse: Terminei. Me entreguei, ele olhou pra mim. É, fez, sabe quando tu pega o calhamaço de folhas e só joga com os dedos de um lado pra outro, assim? E jogou com os dedos de um lado pra outro, olhou pra mim e disse: Ah, te joga os leões.
0: Que filha da puta, mano!
1: jogos significava leões significa vai pra banca, né? Jogos de E eu, quando eu cheguei na banca, eu escolhi a minha banca, eu quis o meu orientador de graduação porque foi o cara que me orientou real, assim, durante o meu período todo de mestrado. E, e eu não consegui botar ele como meu co-orientador, porque enfim, questões é, que um dia eu conto dos meus traumas na Universidade Federal de Santa Maria por ter sido para a UNI, Beijo a articulação de esquerda, odeio vocês, é... é gato tem problemas aí, e mas a gente, aí a outra banca foi um professor que o meu orientador de graduação é, citou era um cara bem bem grande na USP e aí eu lembro que a gente chegou na banca e o meu orientador de dissertação não sabia Algumas coisas que eu tinha feito no trabalho
0: Sabe o que me fode, assim, Não. O Cara, uma... não
1: sabia que eu tinha feito certas análises no trabalho Tipo assim
0: Como isso, assim, cara? Isso é o tipo de coisa que eu esperava Do meu orientador ali do Da Universidade Grunge Liga e faça sua matrícula Porque eu passei por isso Tá ligado? O cara era mega foda numa rede de hotel, mega foda, coisa e tal Ah, mas... Ele é seu orientador aí Ele nunca leu a porra do meu trabalho, bicho Sabe? É... E vocês aí com esses trabalhos se assim, é, de estudo foda Fazendo esse tipo de coisa, sofrendo com esse tipo de coisa também Ah, mano, vai se foder, né? Tô puto Tô puto Alguém quer xingar mais alguém aí? Só eu? Xinga, Zé. Xinga, Zé! Eu não tenho,
3: Minha orientadora era... Ela, ela, ela era meio preguiçosa, assim. Ela não olhou com muito, assim... Com muita vontade ali, os pormenores que a gente tinha... Nossa, o Gustavo a gente arrebentou naquela monografia. a parte. Mas, é... Uh, ela podia ter puxado... Podia ter feito a gente se esforçar até um pouquinho mais, se ela quiser. Assim. É. Na verdade, o que me deixa o meu pistola é que na hora de fazer o produto que a gente tinha que... Desenvolver a monografia, pesquisar, blá, blá, blá. Pensar no produto que a, gente, que a gente ia criar, desenhar, projetar, a gente tinha que fazer ele físico, um negócio verdade. E a gente tinha que usar a merda da oficina da, da faculdade. Mas assim, a gente não tinha muita habilidade, assim, eu nunca fui muito bom na parte da mão na massa, assim. E aí a gente ficou, meu, dois meses gastando dinheiro pra cacete com isopor, gesso, madeira, vá conforme, plástico. E nada deu certo até chegar na, no último segundo, a gente conseguiu imprimir o modelo numa uma pequena escala lá e apresentou. E aí se não fosse isso, sei lá, se alguém tivesse dado uma ajuda ali na faculdade, que porque... Faculdade era é tipo, ah, vai fazer? Se vira aí. Se oh. vira aí. Aí. Pelo menos o curso foi bem bom, assim. É que assim, as faculdade para Eu fiz pra Uni, né? então eu, eu vim do técnico e eu vim do ensino médio. Eu não sei como é que o ensino particular no Brasil. Mas o, a escola de ensino médio que eu fiz era boa, o técnico era difícil, o te, o, que era IPEC, era difícil pra cacete. E a faculdade particular, por mais que, ah, Belas Artes, o nível era bem nota 5, assim, então... Era difícil, o aluno, teve uma mina que repetiu, acho que ela foi a única do ano, talvez. De todas as turmas, de todos os cursos, porque era... Cara, você tinha que se esforçar pra não passar, porque a faculdade
0: não exigia muito, né? Ou então... então... Não ficar com a professora que tá querendo te pegar, sabe? Isso reprova é. também, sabia? É, Rodrigo. Quem eu? Eu não sei disso.
1: Não, a gente conversou a respeito de, de ouvir não, falar eu não de não. que não, aconteceu eu não
0: isso. Não, eu não...
1: não lembra que a gente ouviu falar que aconteceu e tal. Não, foi o que... Foi meu primo. Pois é, falar que supostamente aí em algumas faculdades isso pode ter acontecido, né? É. Era isso que a gente estava comentando no off, ali, que supostamente aconteceu em algumas universidades aí, hum. com Até amigos isso
0: nossos. No Dito isto, meus amigos, vamos encerrando aqui esse delicioso Farofeiros Cast com problemas do audiovisual, não, do audio não, mas do visual. Me desculpe meus queridos, aqui no YouTube ao vivo, mas eu vou, pro... eu prometo, prometo do fundo do coração que irei arrumar. Uh, mesmo porque quinta-feira, provavelmente, tenha a... o segundo episódio de Farofando ao vivo Não tem pauta, não tem nada Eu pelo menos vou estar online Provavelmente E alguém aqui Se alguém quiser Enquanto o Thiago fala com a câmera Eu vou perguntar para ele Tigo ver as suas considerações
4: finais se tivesse... Digo novamente, se tivesse conhecido Zé Fernando há um tempo atrás, na época do meu primeiro TCC sobre Matrix, e tivesse apostado com ele que tudo que eu botei no meu TCC seria verdade, teria ganho de novo. Ele. Só mais um detalhe. Vocês ficaram sabendo? Não. Alguém está virando cineasta para fazer uma versão de Olha Quem Está Chegando Também.
0: Ah... Uh... Alguém entendeu a piada,
4: tio. tá ah, deixa. Alguém vai entender, alguém vai ouvir e vocês alguém. vão. Olha quem está chegando também.
0: É, é a piada pra
4: alguém. É Fizeram filme. Olha quem está falando, olha quem está falando também. Ah. E agora vão fazer um filme. Ah. Olha quem está chegando também. Chegando! Não, eu não entendi,
3: né?
2: Eu acho depois que entendi, Depois eu explico! Mas... Não é quero o depois eu explico!
3: É o Hexa,
4: o Hexa tá chegando. Aí. Eu
3: depois acho
2: que eu... alguém teve uma perna meio perebada. Olha quem tá chegando também.
4: Quase, quase isso. Primeiro chegou a protagonista feminina. Daqui a pouco tá chegando o protagonista. E a direção já tá lá embaixo preparando tudo com até a da Globo.
0: Tá certo. <risos> Tá certo, beleza. Paula Costa, suas considerações finais, minha querida.
1: Então, quando você for fazer uma graduação, entenda: você terá um trabalho final. Provavelmente você terá um trabalho final de curso. Existem alguns cursos hoje em dia que já não tem mais trabalho final, mas a maioria tem. É, pense muito bem na hora de escolher o tema, porque você precisa gostar do que você está escrevendo. Então, não entrem em projetos que vocês não gostam, em projetos que vocês não se sentem à vontade. Eu sempre trabalhei com projetos que eu gostava, que eu me identificava. Então, por isso, para mim, foi muito fácil escrever o TCC. Eu não tive o surto que muita gente tem. Tive um pouco mais de dificuldade no mestrado, mas foram outras questões. Assim, eu perdi todos os meus mapas, enfim, coisas assim. É, então, usem nuvem. É muito importante é, usar nuvem para poder salvar as coisas, tá? Usem nuvem. É, não deixem tudo salvo, apenas o computador. Uhum. E, e na hora de escolher o orientador, é, a gente sabe que em alguns cursos não dá para escolher, né? Você dá o tema e te, te jogam para alguém. É, mas quando você tem a oportunidade de escolher o teu orientador, tenta escolher esse orientador pensando no que tu se propõe a fazer. Assim, porque se você é uma pessoa que tem uma facilidade de escrita, que sabe que tem essa facilidade de escrita, que sabe que tem essa facilidade de deslanchar, um orientador que não vai te dar tanta atenção não é problema. Agora, se você sabe que você está sofrendo um bloqueio de escrita, ou que você não tem certeza da metodologia, ou que você não tem certeza de como você vai organizar as suas ideias, é bom ter aquele orientador que fica um pouco mais em cima. Por mais que ele seja um pouquinho mais rígido, talvez, ou te caneteie mais na hora de, na hora de entregar o seu trabalho, na correção, mas vai valer a pena ter alguém assim. E se for o caso de você não conseguir escolher acabar parando no orientador muito ruim, dá uma olhada nos outros professores que você se dá bem, assim, no teu curso de graduação, porque às vezes você tem aquele professor que se dá muito bem contigo, que gosta muito de ti, que ele vai dar aquela conferidinha no teu trabalho e vai te dar uma mãozinha, entendeu? Ele não vai negar. Não
4: vai e negar. quem sabe até te ajudar a decidir sua profissão no futuro, porque foi graças a um desses professores que sempre falou pra mim, você tem que servir pra tradução, você tem que servir pra tradução, você tem que aceitar
0: pra tradução.
4: E comigo, não é que ele tava certo?
0: Comi, comi, é comi, meu amigo foi, até hoje. Comigo foi o contrário. O professor chegou pra mim e eu queria fazer um bar temático cultural. Ele falou assim, cultura não dá dinheiro, procura outro tema. E olha só onde estamos. É... <risos> José Fernando, seus, seus finais, meu querido. Vou endossar o que a Paola
3: disse, pega um tema que você tá afim, que você realmente quer falar, porque Tipo é mais fácil, o Alckmin, né? tá ligado? Tipo falar mal do Alckmin, tipo, é, mas é, realmente, acho que
0: falar o mal Bolsonaro do Bolsonaro jamais.
3: Assim, Não, claro. Falar mal do Alckmin foi uma coisa que juntou, uniu o Gustavo, e de uma forma que a gente... Meu, a nossa monografia, a gente, resol... a gente tinha seis meses pra fazer, a gente resolveu ela em, sei lá, um mês e pouco. Porque a gente tava com tanta vontade de falar mal do Alckmin, que a gente saiu pesquisando e, puta, a gente estourou, assim. E aí o trampo mesmo foi montar e tal, mas aí, enfim, faculdade de é. produto. Acho que escolher um tema que você quer falar é 60% do caminho andado, assim.
0: Certeza, certeza. Pedro Otávio, suas considerações finais, meu querido?
2: É, a primeira é que não existe nenhum tema que vocês possam escolher, que no final vocês não odeiem. No próximo tem uma parcelazinha de ódio, não aguenta mais ver, não aguenta mais falar, mas a minha coisa do ação final é que quinta-feira eu colo o grau, acabou, isso é uma boa notícia, e também uma péssima, a péssima é que a minha bolsa acaba. A boa é. é que nunca mais faculdade espero eu, nunca mais, nunca mais. Não sou que nem meu coelhado maluco que faz faculdade só prazer, não.
0: O cara começou <risos> o podcast iludido, tá terminando iludido. Puta que pariu, mas tudo bem.
2: Ó, se voltarem a pagar bolsa, talvez eu faça mestrado. Talvez. Faça pela pouca.
0: Tá bom, tá bom. Com então, isso, papai meu... lula, você meu, tem uma papai missão. Papai lula, né? Tem, tem, tem que esperar, né? Mas assim... Meus queridos, obrigado pela audiência. Você sabe, aqui é no Foro Fez, a gente se enrola. Eu, principalmente, me enrolo. Desculpa pelos problemas, mas semana que vem tem mais. Vai ter mais? Será? Um abraço! Tchau!